0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Plazma a gáz-halmaz állapotából keletkezik az atomok, illetve molekulák ionizációja révén. Nagyon nagy hőmérsékleten, sugárzás vagy elektromos kisülés hatására az atomokból elektronok szakadnak le. A plazma állapotban szabadon mozgó pozitív ionok és negatív elektronok vannak olyan arányban, hogy az egész rendszer elektromosan semleges. A szabadon mozgó részecskék miatt a plazma jól vezeti az elektromos áramot. Eddig az idézet. Itt van velünk Szabó Robert Csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a
1: hallgatókat! Azért mondtam el a lexikonból a plazma állapot leírását, mert a minap megjelent egy szenzációnak számító bejelentés, az anyag ötödik halmaz állapotát hozták létre a nemzetközi űrállomáson. Ez tudományos szenzáció?
0: Tulajdonképpen igen. Ugye azt kell tudni, egyrészt visszatérve a plazma állapotra, a csillagászok azért gyakran találkoznak ezzel, hiszen minden csillag, az egy gázgömb, egy gömb. Ezt szoktuk mondani, a Földön is előfordul egyébként, ugye például a villámáskor. keletkezik egy ilyen plazma csatorna, vagy amikor már tavarítok, éppen a földi légközel ütközbeneknek felizzanak. Ez sem egy olyan régóta ismert uh, almazállapot, ugye a negyedik, a másik három, amit általános iskolában is tanulunk, ezeket jól ismerjük. és valóban megjósolták uh, elméleti fizikusok, hogy léteznie kell az anyagnak uh, másfajta állapotának is, kalmazálkotának, és ez Einstein nevéhez, illetve egy másik Bose nevű indiai fizikushoz köthető, majdnem száz évvel ezelőtt leírták ezt a jelenséget, és nem most sikerült először előállítani az űrállomáson, de nem történt ez olyan nagyon régen, egy 25 évvel ezelőtt sikerült körülbelül előállítani a Földön, földi körülmények, a földi laboratóriumban, és itt olyan halmaz állapotról van szó, igazából egy olyan állapotáról az anyagnak, ami nem minden anyagra jellemző. Bizonyos elemi részecskéknek a fizikájához kell hozzányúlnunk, vagy megértenünk egy picit, én most nem fogok itt a részletekbe belevenni, de az a lényeg, hogy kétfajta csoportra oszthatjuk az elemi részecskéket. Az egyik így viselkedik, mint ahogy ebben az einstein bóz féle megjósolt állapotban, a másik meg teljesen máshogyan. Uh, az a másik, ami nem, nem bozonok, ezeket az Einstein, Bose, uh, harmazálpotnak megfelelően viselkedő bozonoknak hívjuk, a többieket meg fermionoknak, mind a kettőt híres fizikussal nevezték el. A fermionokat jobban ismerjük, mert ez a normális anyag, ami tulajdonképpen a mi testünket is felépíti, ahol még kémiába tanulunk ilyeneket, nem tudom, hogy mennyire jó vagy rossz emlékeket uh, idéznek fel ezzel a, ezzel a hallgatókban hogy vannak bizonyos kvantumállapotok állapotok is az atomokban például, ami a mi testünket is és minden anyagot, amit minket körülvesz felépít, és ezek az elemi részeskék, például az elektronok nem tölthetnek be minden, tehát megvan, hogy hány kvandum állapotot tölthetnek be, és ezért aztán különböző elektronpályákat, elektron helyeket foglalnak el az atommagban, és ez az, ami tulajdonképpen, hogy tövizde zárjam ezt a hosszú eszfeszutatást, Ezt teszi lehetővé, hogy az atomok kapcsolódjanak egymáshoz, és olyan kémiai, biológiai folyamatok menjenek végbe, szerves kémia, amiről tudunk, és ami a mi életünket egyáltalán lehetővé teszi. Tehát ezek ezek azok az anyagok, amikkel hétköznapok során találkozunk. Az anyagok másik csoportja, az elemi részeskéknek másik különleges csoportja, az nem így viselkedik, hanem valahogy egészen máshogyan, hogyha nagyon lehűtjük őket, és erről volt szó igazából,
1: a, az űrállomás emberi kísérletnél is. Egy pillanat akkor a cikkből idéznék. A nemzetközi De... űrállomáson van szinte a leghidegebb az egész univerzumban. Az űrhajósoknak azért nem kell hidegnük, mert a hideg egy kísérleti eszközben a hidrogén, a hidra, Hidegatom laboratóriumban van, ennek az a rűjtése, hogy cal. Ezt a berendezést még 2018-ban vitték fel azzal a céll, hogy egy fura halmaz állapotot, és itt jön a bose einstein kondenzátumot vizsgálják a segítségével és hát éppen száz évvel ezelőtt mutatták ki számításokkal, hogy létezik ilyen halmazállapot, és hát erre azt írtam föl magamnak kérdésként, hogy hogy honnan gondolták Einsteinék, akik egyébként számítások alapján állították, hogy van ilyen halmazállapot, hogy van ilyen? Vagy mi lehetett az oka az, hogy egyáltalán ezzel foglalkoztak?
0: Ennek nagyon sok oka van, ugye a száz évvel ezelőtt a a tulajdonképpen a kvantummechanika, a kvantum világnak a leírása, ennek a megértése a virágkorát érte. Egy 120 évvel ezelőtt kezdődött körülbelül, és, és ezekben az időkben, amikor Einstein legaktívabb éveiben, évtizedeiben éve volt, ekkor fedezték fel, hogy azok a, azok a ugye, amik az elemi részeknek a világát leírják, abszolút nem az, amit mi megszoktunk, és makroszkópikus, fizikai, megfogható tárgyak viselkedésében érzékelünk, van szóval teljesen más fizikai leírás kellett létrehozni, olyan dolgokat, amik nincsenek meg a mi makroszkopikus világunkban, és ezért nagyon furcsa, és minden mai napig nem teljesen jól érted, hogy bizonyos folyamatokat mennek végre, de ezeknek a leírásoknak az egyre fejlettebb magasabb szinte valami a műveléséből egyszerűen kijött az, hogy bizonyos atomok más hogyan fognak viselni bizonyos atomok és bizonyos elemi részecskék. És itt jutunk el ahhoz a tulajdonsághoz, amiért ez igazából érdekes, hogyha nagyon-nagyon nagy hideget tudunk létrehozni egy nagyon kis térrésbe. itt igazából nem is a hidegről van szó, nem arról van szó, nem úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon eh, nagy hűtőszekrény van ott a, 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 a nemzetközi űrállomáson, hanem nagyon speciális eh, eljárásokkal, lézerrel például lehűtenek egy nagyon kis számú atomot, a néhány tucat atomot, vagy egy borzasztó kicsi elképzelhetetlen, pici mennyiségű anyagmennyiséget lehűttenek, olyan állapotba hoznak, ami már majdnem az abszolút nulla hőmérsékletet eléríti. Tehát alig rezegnek ezek az atomok, gyakorlatilag, atomagokról, úgyis rubidium és kálium atomokat végezték a kísérletet. A lényeg az, hogy mindegyik az alapállapotában van az anyagának, tehát nincs kerjesztve, nincs energia közlés az, a, ami egy magasabb energiaszinten juttathatná juthat, ezeket a, az elemi részeskéket, és ebben az állapotukban, amit most már ugye 25 év ezelőtt a Földön, most pedig először az ügyrállomáson is sikerült létrehozni, ezek, ezek az atommagok nagyon különleges állapotba kerülnek, az egyik legfontosabb tulajdonság például az, hogy szupravezetők, tehát gyakorlatilag elektromos ellenállás nélkül e, tudják vezetni az elektromos áramot, és ennek természetesen a jövőben ö, gyakorlati felhasználása is lehet, ha ezeket a tudatossákat ki tudjuk jobban meg tudjuk ismerni. A
1: Elnézést, a elnézé de, de hadd kérdezzek ebbe vele, hogy nem minden fém szupra vezető, ha lehűtik a kelvin, nulla kelvin fok körüli hőmérsékletre?
0: Ö, gyakorlatilag ez, ez anyagfajtától és különböző hőmérsékleten keletkezik be, következik a szupra vezető römészetlet, de ez csak egyik jellemzője a Bózáinstein kondenzáknak, ez az, ami gyakorlatilag így makroszkópikusan is, vagy messzül felismerhető. Egyébként még sok más tulajdonság is érdekes. Gyakorlatilag az a különbség a normál anyagokkal szemben, hogy itt mindegyik atom egy adott energiaszintre tud kerülni a legalsó energiaszintre, mindegyik le tud hűlni, míg mondjuk egy normál atommagban, egy szénatommagban, ez nem következik be, és ezért van egyáltalán az a makroszkopikus kémia és biológia, amit mi látunk és, és ismerünk. Tehát a lényeg az, hogy az űrben uh, egészen más kísérleti körülmények vannak, és nem véletlen az, hogy ezt egyébként a magyar kormány is uh, ugye né, nem régen éppen közzétette, vagy meghirdette, hogy magyar űrhajós is szeretne majd az űrállomáson néhány éven belül kísérleteket végezni, mert hiszen ott olyan körülmények vannak, amit a Földön nem, vagy csak nagyon nehezen állíthatunk elő. És nem csak biológiai és fiziológiai kísérletek, de mindenféle kémia, kristálynövesztés és elméleti fizikai, tulajdonképpen nagyon alapvető fizikai elméletek is tesztelhetők az űrben, nem is szóval például a csillagászati megfigyelésekről, amiknek egy jó része az űrből kényelmesetben elvégezhető, mint a Föld felszínéről gondoljunk csak az, a nappalok és az éjszakák váltakozására, vagy az időjárás viszontlagságaira, amikor az optikai, tehát a látható fényben működő távcsövek, azok csak éjszaka tudnak működni, és csak kiváló látási kerülmények között.
1: Hadd kérdezzek valamit, amihez, aminek ehhez valószínűleg nincs semmi köze, de a múltkor elfelejtettem megkérdezni, most eszembe jutott ez a kérdés, mégpedig, hogy hogy mi, mi ugye a 22-24 ezer kilométer per óra sebességgel szágúdunk az űrben a nap körül. Igen,
0: sőt, igen, igen. Körülbelül 30 kilométer teszünk meg másodpercenként a És nap körül keringésünk.
1: Nem hagyunk el semmit se? Tehát nem morzsolódik le semmi se a földről? Ez e, e közben a óriási szágúdás közben?
0: Nem, ugye hát a gravitáció... Tehát a légkörre
1: gondolok, hogy a légkörünket igen, nem veszítjük igen, el egy részét?
0: Mondani, ezt akartam mondani, hogy a légkörünknek a legfelső, legritkább rétege az folyamatos változásban van, de minden más, kezdjük akkor ott az makroskopikus földhez ragadt emberként, az összes tárgyunk és házunk és tulajdonunk az a Földön marad. Hát Istennek a gravitáció erről gondoskodik, de valóban, tehát a légkör legfelső rétege, a, ott, ott az atomoknak egy része már olyan magasságban van, hogy éppen csak egyensúlyoz a földi e, gravitációs hatások, és esetleg a naprendszer mellő más égiteste gravitációs hatása, vagy egyéb hatásoknak az elszúvó, elszívó mechanizmusa között. Tehát például, hogyha van egy nagy kitörés, és a föld, földet eléri egy e, töltött részeskék, egy bizonyos zápora, akkor en, ez, a, ez az esemény is e, magával ragadhat, magával szippanthat, a légkörünknek egy részét, ez természetesen nem érzékeik, nem lesz kevesebb a levegő, ez itt nagyon pici anyagmennyiségekről van szó. Csillagásként egyébként viszont azt mondhatom, hogy vannak olyan bolygórendszerek, ahol ez nagyon is nagy probléma lehetne, ha éppenséggel élet lenne azokon a bolygókon, a nagy tudásunk szerint nincsen. Nagyon extrém bolygók is vannak, ahol egy-egy nagy napkitörés jóval nagyobb mennyiséget tud <kül> bolygó légkörén leszakítani, őt egyáltalán megkérdőjelezi azt is, hogy egyáltalán lehet-e légköre egy adott bolygónak, vagy azt is leszakította már az állandó napaktivitás, vagy csillagaktivitás, és hát vannak olyan bolygók meg egyébként egészen közel kerülnek a csillagokhoz, amik gyakorlatilag párolognak, tehát már nem a légkörük, hanem a szilárd felszínük is megolvad, láva óceáná válik, és gyakorlatilag az is párolog el, és egyre több, több energia anyagot és tömeget veszít egy adott bolygó. Tehát nálunk szerencsére ettől nem kell félni, a földünk az ilyen szempontból nagyon barátságos környezet. Más bolygórendszereket ismerünk viszont, ahol nem ennyire barátságos a helyzet.
1: Minden ismert anyagnak lehet ötödik halmazállapota? Tehát, hogy van a szilárd, folyékony, légnemű plazma, és ez az ötödik, Uh. Nem,
0: ez, ez említettem az elején, tehát a, az elemi részecskéket, és itt lehet protonokra, neutronokra, atommagokra, elektronokra is gondolni, de még a fényt hordozó részecskékre, a fotonokra is, ezeket két csoportba lehet osztani, amiket úgy hívunk, hogy bozonok, nagyon speciális uh, kvantum állapotokkal, vagy kvantum számokkal lehet őket leírni, most nem mennék a részecskékre, de a bozonok azok így viselkednek, az összes többi, amiket fermionnek hívunk, fermi édes fizikusról, Elnevezve ők meg nem így viselkednek. Tehát az anyagoknak csak egy része mutatja ezt a speciális ötödik
1: halmazállapotot. Mit lehet kezdeni ezzel a halmazállapottal, amelyet Einstein és Bóze, vagy Bóz írtak le pont 1920-ban, és ezzel lett az anyag 5. 5. halmazállapota ez, de hogy ennek a létrehozása rendkívül bonyolult dolog. Mit lehet ezzel kezdeni a Földön? Vagy érdemes ezzel e, bármit is kezdeni?
0: É, hát tulajdonképpen nagyon bonyolult volt korábban létrehozni, is, de most ez az űrkísérlet mutatja, hogy például az űrben sokkal egyszerűbb a dolog, mert ahogy írták is itt a cikkben, mindössze egy bőrönnyi e, térrészbe sikerült összerakni egy olyan e, berendezést, ami ezt az állapotot létre tudja hozni és fent is tudja tartani. A, az, hogy E, súlytalanságban végezték ezt a mikrogravitációs állapotban, ezt a kísérletet, az nagyban segít abban, hogy egyben tartsuk ezeket a nagyon különleges állapotban levő atomokat. A Földön ehhez speciális mágnesekre van szükség, tehát a Földön nagyobb méretet tudjuk csak ezt kivitelezni. Arra pedig a válasz, hogy miért érdemes ezt tanulmányozni, nagyon sok érdekes tulajdonsága van ennek az anyagnak, és azok a technológiák, igazából szerintem ez az érdekes, igazából, és ezért Érdekes ez a bejelentés is, hogy az űrállomáson ezt meg tudták valósítani. Ez azért fontos, mert nagyon sok alapvető technológiának és jövőbeli technológiának az alapját képezheti. Nem csak maga ez a bózenesten kondenzátum, hanem maga az a technológia, amivel ezt a kísérletet sikerült létrehozni. Lézerek hűtik le ezeket az atommagokat, és például a lézereknek a felhasználása az egyre fontosabb már 60-as évektől kezdve, mióta felfedezték, de a jövőben még fontosabb lesz. Itt egy olyat is olvastam én az eredeti cikknek egy kicsit utána néztem, hogy igazából az egyik amerikai tudományfinanszírozási tanács tíz évente kiad egy-egy fajta ilyen áttekintés, hogy mik a legfontosabb problémák. Ezt megcsinálják egyébként csillagászatból is, megcsinálják földtudományból, nagyon sok tudományterületet érintve, és az űr technológiával kapcsolatban, pont ezek a kísérletek, ez a Buzenstein kondenzát a lézerek, a szukkavezetés. Ezek azok a technológiák, amiket a következő évtized legfontosabb feladatainak és legfontosabb felfedezésének kísérleteinek neveztek. Még pedig pont azért, mert egy csomó uh, távközlési uh, És a fúziós ideali.
1: erőműsettől függ, nem?
0: Á, nem? Nem, 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 nem egészen. Az egy picit más.
1: Nem úgy a... értem, hogy a fúziós erőműnél is elő kell állítani rendkívül magas hőmérsékletet. Hát magas, hőmérséklet. magas hőmérsékletet. Tartani, hőmérsékletet és egybe kell tartani mágnessel, lézerrel ez az az, ez a, így van, ez ezt így a plazmát, van, vagy én nem tudom, mivé alakul, milyen Így van, uh, így van. Az a negyedik. Uh, de 100 millió Celsius fokról hallottam.
0: Ez így van. Tehát ugye az a fúziós ener- energia az egy nagyon fontos... Uh, Energiaforrás jövőben e nagyon fontos, hogy tiszta energiaforrás, a radioaktivitásra a vízbenforlással kapcsolatban. Energiát. Szemben így van, tehát gyakorlatilag azt az energiaforrást próbáljuk a földön elállítani, a fúziós,
1: ami a előzőben, megy.
0: Ami a napban a csillagban is van, ahol eleve adott ez a ez a 10-15-20 millió fokos hőmérséklet a csillagunk belsejében, Ezt a földön létre kell hozni, és valóban... Mondhatja azt a nap?
1: Elnézést, hogy megint a szavába vágod, de mondhatja azt a nap, hogy nevetve, ahogy azt a Mórizske elképzeli?
0: Hát mondani mondhatja, de de azért az az ember nagyon nagy a furt. De
1: régóta nem sikerült csak másodpercekre előállítani ezt a formát.
0: És és ez egy olyan olyan probléma, ahogy a más utazás. Mindig azt mondják, hogy még 30 évre vagyunk tőle, de hát már 50 évvel ezelőtt is de mostanában egyébként én ezt azért picit tápolnám, vagy optimistá vagyok annál, mert hogy nagyon fontos előrelépések történtek Franciaországban van például egy olyan kísérleti erőmű, ami ezt a fúziós energiát szeretné felhasználni, és ezen nagyon sok magyar kutató is dolgozik valójában. de hát tényleg arról van szó, hogy itt ezt a hatalmas, itt már makroszkópikus méretű, tehát jól kézzel fogható anyagmennyiséget kell ezen a több tíz vagy száz millió Celsius fokon tartani nagy nyomásnál. De erre megvannak a lehetőségek, és egyre fejlettebbek vagyunk, és egyre közelebb kerül ennek a megvalósítása, mert tényleg most már tudunk olyan mágneseket építeni, hatalmas szupravezető mágneseket. Éppenséggel itt ér össze ez a két dolog, az nagyon-nagyon hideg és a nagyon-nagyon forró fizikai állapotnak a kettősége, az egy fúziós erőmben mindenképpen meg lesz mert ténylegesen mágneses csapdában tudjuk ezt az anyagot tárolni, mert különben azonnal je, szétfutna, szertefutna, és, és nem, nem következne be az a kölcsönhatás, amiből, amitől az energia termelést várjuk. Tehát ez előbb-utóbb meg tud valósulni, hát erre csak azt tudom mondani, hogy száz évvel ezelőtt, amikor az Einstein-i kísérlet és az előző felfedezés vagy jóslás Ideje történt, az pont az az időszak, amikor még a csillagok energiatermelését is éppen, hogy csak elkezdtük megismerni. Száz évvel ezelőtt senki nem tudta, hogy miért működhet például a mi napunk már több milliárd éve változatlanul. Először azt gondolták, hogy összehúzódik, először azt gondolták, hogy van szén ég ott, és a kémiai égésről van szó, de ezek mind-mind csak néhány ezer évig tudják, tudnák egy csillagnak az energiáját biztosítani és akkor ismertük fel, hogy mik azok az atomenergiai folyamatok, mik azok a magfúziós reakciók, amik aztán milliárdokig akár kellett csillagnak az életét folyamatosan tudják táplálni. Hát ebből a szempontból itt csak egy szempillantást eltelt, el, tehát száz év alatt még nem sikerült létrehozni a Földön, de nagyon közel vagyunk hozzá, azt lehet mondani, hogy akár egy vagy két évtizeden belül ilyen, nagyon tiszta, és gyakorlatilag, ha ez beválik, akkor előbb-utóbb olcsó is lesz ez a fajta energia, ami akár az emberiségnek egy, egy egészen más dimenzióba emeleti az emberiséget. Ha kvázi végtelen és, és elérhető energiaforrás lesz mindenki számára, talán a világ is jobb lesz, ezt nem tudhatjuk pont a mai forrongó viszonyat vezetette, de... Reméljük, hogy
1: így lesz. Még egy dolgot kérdeznék, az utolsó kérdésem. Nemrég egy 16 naponként ismétlődő kitörést észlettek a SIM nevű kanadai teleszkop csillagászai, de brit kollégáik most ennél is rejtélyesebb jelet fogtak egy szokatlanul hosszú 157 naponként ismétlődő rádió kitörést. A Királyi Csillagászati Társaság folyórajtában közölt eredmények szerint a rövid, de annál nagyobb energiájú menetrendszerűen érkező jelek, a mélyűrből származnak valószínűleg egy a Földtől 3 milliárd fényévre található törpegalaxisból. A frissen észlelt kitörés minden esetben 90 napig aktív, majd 67 napra eltűnik, és ez ismétlődik újra és újra. Sokan Földön kívüli civilizációra gondolnak. Hibásan?
0: Igen, majd nem biztos, hogy így van. Nagyon sok ilyen rejtélyes felvillanás, szegélyezi a csillagászatnak a történetét, ezt mondjam, hogy mondjam. Ezek ilyen rádióforrások, de ugyanilyen rejtélyes felvillanásokat 50 évvel ezelőtt az a, a elektromágnesus spektrumok a másik felén, a nagyon e, nagy energiával rendelkező részén a sugárzást, a röntgennél is e, sokkal keményebb sugárzásban is észleltek, és ezt például csak történeti érdekességnek mondom, hogy éppen a, a szovjet-amerikai atomcsend egyezmény betartatásáért felelős, műholdakészleték, amik a földet pásztázták, hogy nincsen vala atomrobbantás, és kiderült, hogy a világőből pedig majdnem minden napon egy-egy hatalmas robbantás, amiről összesen nem is tudták azt már majdnem a világháború ö, harmadik világháború kitörését vizionálták azt hitte mindkét fél, hogy az ellenfele robbantja az atom bombákat a légkörben, vagy valahol az űrben, és kiderült, hogy nem, ezek tényleg nagyon távoli, kozmológiai távolságban sok-sok milliárd fényével levő hatalmas robbanások egy csillag életének a végét jelentik. Hát most nagyon hasonló a helyzet, csak most a sokkal lágyabb, tehát a jóval kevesebb energiát hordozó elektromágneses hullámhoz tartományban, a rádió látunk ilyen kitöréseket, amik, amiket még nem egészen értünk a mai napig, de ezek nagyon fontos megfigyelések két két amiről amit ön is említett az előbb. Az egyik az, hogy, hogy ezek visszatérőek. Tehát amíg, amíg, a, a, első körben csak egyszer használatos ilyen felvillanóseket láttunk. Egy ég volt adott részén, akármilyen messzben is legyen, csak egyszer láttunk ilyen jelet, felvillanó rádióforrás, aztán utána elhalványunk és soha többet nem láttuk. Ez ugye nagyon sok szempontból érdekes, hogy valami visszatére és még egyszer látjuk-e ugyanazt, a jelet ugyanonnan majd nem, mert ha nem, az azt is jelentheti, hogy akár ott egy hatalmas kataklizma ment végre, ami véget vetett például egy csillag életének, de ha visszatér ez a jel, akkor az azt jelenti, hogy olyan folyamatokban kell gondolkodnunk, amikor az a csillag vagy égítest még ott van és nem tűnt el. Tehát ez egy, már egy nagyon fontos különbség. A másik pedig az egy nagyon érdekes dolog, hogy ezek tényleg, mekkora az energiájuk ezeknek, ugyanis egy... Bizonyos felvillanás az jöhet a közelünkből, itt a rendszerünk közeléből, vagy a saját tejutrendszerünkből, a szomszédságunkból úgy mondjam, és akkor nem kell hozzá akkor a energia, hogy egy bizonyos fajta energiamennyiséget itt a Földön érzékeljünk, vagy ugyanez megtörténhet milliószor messzebb, és akkor még hatalmasabb energia kell ahhoz, hogy az energiamennyiség eljusson hozzánk. De nagyon fontos megkülönböztetni, hogy itt van a közelünkben egy ilyen robbanás, vagy folyamat, vagy, vagy nagyon-nagyon távol, és hát most, amit ön is idézett, ebben is úgy tűnik, hogy ez egy érdekes dolog, mert nagyon sokáig távoli felvillanásokat láttuk ezekben a rádióforrásokban is, de most már találtak olyat is, ami ami saját galaxisunkban van, ami arra ad lehetőséget, hogy alaposabban megvizsgáljuk, és talán végre pontot tegyünk ennek a, hát most már akár évtizedes rejténynek, hogy mit ezek a a visszatérő vagy térő gyors rádiókitörések. Minden valószínűség szerint itt is Valamilyen egzotikus állapotban levő csillaghoz kötődnek, minden valószínűség szerint neutron csillagnak a forgásához, erős mágneses teréhez köthetők ezek a kitörések. Most már olyan forrás is van, amit itt a közelünkben ismerünk, ezt a következő lépés alaposabban megvizsgálni, és akkor végre fényderülhet ennek a rejténynek a kilétére is.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Szabor Robert Csillagásza, Csillagászat és és Kutatóközpont Konkoli Tege csillagászat Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Viszont hallásra!
0: Köszönöm a lehetőséget,
1: viszont a legújabb modellszámítások szerint a klíma jóval érzékenyebben reagálhat a szén-dioxid szintre, mint ahogy idáig gondolták. Ez azt jelenteni, hogy a jövőben annál is sokkal gyorsabban melegethet az éghajlat, mint ahogy eddig kalkuláltak, és esélytelen a célul kitűzött másfél fokon belül tartani a felmelegedést. Ez jelent meg június 13-án a sajtóban. Itt van velünk Mika János éghajlatkutató, az Eszterházi Egyetem professzora. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is. Ez azt jelenti, volt, elnézést.
1: Ez azt jelenti, hogy a kutatók eddig rosszul számoltak?
2: A kutatók csoportok modelljei között volt olyan, amelyik magasabb értéket adott. Tehát az ön 3 és 4 fok közé adta azt az értéket, ami a szindoxid koncentráció megképszele esetén a főzát hőmérséket válnak. Ennyivel magasabb értékre van számítanak. Még távolabban 2 és 5 fok közé tehetőek ezek a változások. Tehát ott vagyunk a legnagyobb magasságban, ahol eddig modellszámítás eredmény érkezett, de meg kell várnunk az összes központ újabb fejlesztéseit. A kulcs valószínűleg a felhőzet, amit nagyon nehéz számításban venni. A felhőzetnek a természetes léptékei való 10 méter és mondjuk 10 km között helyezkednek el, a modellek felmontása viszont 100 km tehát nem lehet képes a felhőzet igazi leírására, a véghajlatmodellet és állása. Empirikus, tapasztalati összefüggéseket próbálnak ráerőtetni a felhőzetre, és attól függ az eredmény, hogy melyiket alkalmazzák. Tehát egyelőre még ez a gyenge pontja a és szórja meg jelentősen az eredményeket
1: is. Uh-huh. A klímaváltozás egyik alapkérdése, hogy mennyire és milyen gyorsan sikerült csökkenteni az emberi tevékenységből származó kibocsátást, a másik pedig, hogy egységnyi légköri széndioxid növekedés hány fok melegedést jelent. Ugye már másfél fok felmelegedés is extrém időjárási eseményeket produkál.
2: Hát az extrém időjárási események azok minden klímaváltozás nélkül is bekövetkeznek, nagyon nehéz olyan mérleket vonni, hogy tényleg minden, az biztos, hogy nem az összes szélsőség, és mindenhol szaporodik, erősödik, de vannak olyanok, amelyek ezt teszik. Tehát éppen elég vagy egy mindenféle változás, mert az életünk egy adott éghajlathoz kötődik, és eddig az éghajlat lassabban változott, mint mostanában. Tehát nem tudunk rá felkészülni eléggé. A másik tényező arról a kibocsátás mérséklése. Itt. Úgy pontosítanám, hogy nem az a kérdés, hogy tudjuk-e csökkenteni a kibocsást, az át, az át, az, hogy tudjuk-e 70%-kal csökkenteni a kibocsátást, ugyanis ekkora mértékű csökkenés kellene ahhoz, hogy már csak annyit bocsássunk ki, amit a természet fel tud dolgozni, és ezáltal a légkös ebben az esetben már nem változva. Tehát ha csak egy kicsit csökkentjük, az kevés.
1: A 2008-ban elfogadott első uniós éghajlat és energiapolitikai intézkedés csomagban 2020-ig, vagyis mostanáig megvalósítandó célok a következők voltak. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-kal való csökkentése az 1990-es szinthez képest. A megújuló energia arányának növelése 20%-ra, az energiahatékonyság fokozása 20%-kal. Ezek a célok egyébként teljesültek?
2: Én úgy tudom, a hivatalos EU-s dokumentumokban, hogy jó esélyünk van arra, hogy még van hat egy fél év, hogy teljesüljenek. Ami nem teljesül, az a harmadik követelmény, az energiahatékonyság javítása. Tehát, hogy ugyanazokat a javakat kevesebb energiával, vagy ugyanazon az energiával több hasznos terméket állítsunk elő. Ebben nem elég gyors a fejlődés.
1: Igen, de akkor, ezt másfél fok hőmérséklet emelkedésre dolgozták ki, Ezeket a klímaváltozási, ezeket az Európában, a, az energiapolitikai és az éghajlat és egyéb intézkedés csomagban. De mi van az 5-6 fok felmelegedéssel? Az milyen változásokat idézhet elő?
2: Én gyanítom, hogy ez a másfél fok ez utólag került rá a vigyetára, akkoriban még, amikor ez 2000 Még csak, csak egy fok volt, fok volt, tudom. Nem volt szó arról, hogy másfél foknál lehessen megfogni a klímaváltozást. Szerintem teljesen ideális is, mert már most egy foknál tartunk, és hogyha most állandó maradna a koncentráció, tehát sikerülne 70%-kal csökkenteni, akkor is még egy 3-4 fok melegedés hozzájönne azért, mert az óceán még folyamatosan visszatartja annak a széndiokszidnak egy részét, amit elnyelt, és annak a hőnek még nagyobb részét, amit szintén újra a levegő melegedését. Tehát a másfél fokot azt nem mindenki veszik komolyan. Örülnék én is, hogyha a kettő foknál sikerülne megállítani. Ez még mindig egy fokkal jól közelebb van a nullához, itt a nagyon kritikus három fok, amik után már tényleg visszafordíthatatlan folyamatok következnének be.
1: Milyen visszafordíthatatlan folyamatokról van szó?
2: Tehát valahol három és öt fokos meregedés között sem, nem tudjuk, hogy hol ezért háromszori nem szabad engednünk. Ezt megtörténik a nyugat-artiszi jégtömnek a leolvadása. Ez a jégtöm a kontinentális talacot nyugszik a víz alatt, vízszintje alatt, fölműlik a tetejére is. Ha a melegedés folytán ez elmozdul onnan, akkor az elmozduló akkor besodorodik az egyenlítő felé, és biztosan el is olvad, ennek az olvadásnak 5 méter tengerszint emelkedés lenne a következménye az egész földre, ittve a víz ugye el is jutta mindenhova. Tehát, ha ez bekövetkezik, az biztos, hogy nagy tragédiahoz vezet. Aztán a az óceáni szállítószalag leállása, ami meg is vette könyvszerzők neket, és ö, kutatókat egyaránt. Tehát a szállítószalag leállása ö, nem eredményezne jégkorszakat, mint például, a a kutáncímű színben történt, de egy nagyon más éghajlatra vezetne. 10-15 fokkal hidegebb lenne az észak-atlanti térség, Európa ugyanakkor melegebb, tehát egy nagyon nagy hőmérsékleti különbség létezik a kontinens és az ország között, ami teljesen átrendezni a cirkulációt. Tehát olyan éghajláshoz jutnánk, amilyen még az emberi történelem során soha nem volt. Hát ezt nem kéne kipróbálni. Van egy olyan jelenség pár, hogy El Niño és laninja jó ideig 5-6 fokkal melegebb a csendes ócván, van ninnyi esetében 2-4 fokkal kívül Most ez, ez a ciklus is erősödni látszik a modellek szerint, tehát ez azt jelenti, hogy amikor elningyó van, akkor hosszabban vagy erősebben lesz elningyó, és ez erősebben érinti azokat a térségeket, ahol vagy jelentős szárazságot, vagy jelentős csapadékből okoz, attól függően, hogy éppen hol vagyunk ez egy nagyon kellemetlen, hosszan tartó, egy év, mert tartó anomália. Ha ez megerősenik, ez is kellemetlen lesz. A grönlandi jég, amelyik szépen lassan olvad, ha nem lenne semmi klímaváltás, akkor 14 ezer év alatt akkor is elolvadna, de így, így 3-4 ezer év alatt olvad el a 7 méter. Hogy mennyi olvad le belőle és milyen gyorsan, az attól függ, hogy milyen a melegedés. Már egy fok fölött el kell szolvadni. A Grönland csak lassan. Tehát ha ez a folyamat erősödik, akkor tovább akkor is hozzájárulhat tengerszintemelkedésén. Ismétlem, ha teljesen elvadatlan, hogy ez ezer évek kellenek, akkor ez 7 méterrel emelni a tengerszintjén.
1: Ez azt jelenti, hogy ha összeadjuk az 5 és a 7 métert, akkor az 12 méteres tengerszintemelkedés lenne?
2: Igen, csak szerencsére nem egyszerre következik be. Tehát az, az Antarktisz, hogy gyorsabb a Grönland, teljesen lavadása, az nagyon lassú. De de az hát jelentős, hogy lehet az öt méterhez is. De azért a, a megnyugtató az, hogy ennek a századnak a folyamán ez nem, nem valószínű egyiknek a bekövetkezésre sem. De száz évekkel később igen, és ha egyszer elmozdul az a jégtömbondan az Antarktis nyugati részéről, akkor mai technikával, mai érzve nem tudjuk elképzelni, hogy azt valahogy vissza lehetne beszállni a helyére.
1: Azt hallottam valahol, és lehet, hogy butaság, akkor javítson ki természetesen, hogy, hogy az a víz, ami a Földön van, ez az óceánok, tengerek, vize, ez nagyjából egy harmada a föld vízkészletének. A kétharmad az a Földben van, ez igaz? Én azt
2: hiszem, hogy ez nem állja meg a helyét az óceánokban, a víz nagy része tehát nem tudom, származik ezt. A lehetséges, hogy a légkörrel szemben talán a légkörben, a senkrenden kevesebb van, mint az ótszánokban természetesen.
1: Tehát akkor ez, ez nem igaz, ez fals információ. Tulajdonképpen véletlenül a koronavírus járvány miatti leállás miatt tanulmányozhatták a tudósok, hogy mi van akkor, ha a széndioxid kibocsátás egyik pellonatról a másikra lecsökken az eddigi negyedére. Mik a tapasztalatok etéren? Tehát a éghajlat kutatók Mit szóltak ehhez a óriási, a világ leállt, voltak éppen pár hónapra? Hát
2: vártuk, hogy megmutatkozzon a széndiokszid majd a hőmérséklet eredményében is. sajnos ez nem történt meg, a széndiokszid tovább nőtt, nagyjából ugyanabban az ütemben, mint eddig. Tehát a, ennek az érnek a tavaszán a harmadik helyezett, legnagyobb széndiokszid nevekedést történt, tehát messze több, mint a zöng. Tehát sajnos nem látszik lehet, hogyha ez tartós lenne. Tehát viszonylag rövid idő, a, légkör, a szindioxid légkörű tartózkodás ideje, csak ha a többletet nézem, az 10 év, az egész az 50. Tehát hosszú-hosszú idő, időnek a kisebb kibocsátása kell ahhoz, hogy valami érzékelhető legyen a koncentráció az alatt. A jelenleg kb. a fele megy be a légkörbe a kibocsátott szindioxidnak felel az ószámomra is. A hőmérséket is rekordot döntött, májusban abszolút rekordot döntött, de korábban is. Tehát egyelőre nem látszik az, hogy a íghajnattal kapcsolatban ez a nagyon eserves folyamat, amit nem tekintetünk a majdnag sikeres leállás modelljének, vagy a csökkentés modelljének, mert hát ilyen ilyen se, nem fogják, nem majd valósul néz de megtegáltalános A es válság is csak hosszabb idővel később, és elnyújtotta, alaposan jelentkezett a kibocsátási adatokban. A önbénséget ingásban nem is mutatkozott meg.
1: Tehát akkor ebből arra lehet következtetni, hogy ez még... Ez még majd uh, kiszámolásra vár, hogy pontosan mi is történt, uh, mondjuk februártól, vagy márciustól, júriusig.
2: A vár, mert ugye ez lassú folyamat, tehát ez a számolás lassú, hanem a, a mérések azok szinten naponta, azok naponta történnek, és havontak közlése kerülnek. Uh, tehát az nincs baj, viszont a kibocsátás mérségkövése miatti koncentráció csökkenés elnyújtottan jelentkezik a természetben tehát nem lassan számolunk. De mindenképpen még nem tudjuk meg a végső mérleget megmondni. Ugyanakkor vannak olyan levegőszenyezési mutatók, amelyek egyértelmű, hogy a Covid vírus miatt sokkal kisebb lett a koncentráció. például a nitrogén dioxid egy nitrogén két oxigén. Európa nagyvárosaiban nagyjából 50%-kal kisebb koncentrációkat mutatott itt normális időben. Volt azért előny a környezet számára, ennek a folyamatok a rengeteg mindenféle hátránya lett, de e, az éghajlásra gyakorolt ott a lassan jelentkezik, ha egyáltalán. El kell, hogy mondjam, hogy ez azért januárban erős dioxid kibocsátásra indult az erdőtüzek miatt. Tehát ez a szokásos értéket 200%-kal megemelte, tehát egy rosszabb helyzetből indultunk
1: ebben a cikkben a következő megállapítás is szerepel. A felhők fogják eldönteni az emberiség sorsát, azt, hogy a klíma egzistenciális fenyegetés lesz, vagy olyan kellemetlenség, amivel meg fogunk tanulni együtt élni. A legújabb modellek azt mutatják, hogy a felhők rontani fognak a helyzeten, mondta Timothy Palmer Oxfordi éghajlat fizikus. Mert hogy mit tudnak a felhők, vagy mit nem tudunk mi a felhőkről, amit kellene tudnunk? Hát,
2: amikor én jártam iskolába, szakon, akkor azt mondtuk, hogy a felhőzet csökkenti a klímaváltozást. meg a negatív visszacsatolás, fékező jellegű visszacsatolás, fékező folyamat. A legutóbbi jelentésekben, amik már mondjuk a 2008-as, 2013-as egyértelműen mutatkozott, hogy a felhőzet erősíti a belegedést. Tehát azt történik nagyjából, hogy ahol a sugárzási bevétel több, mint a kiadás, ott a felhőzet csökkent, tehát erősíti ezt a pozitív töbletet, ahol viszont több a kisugázás, ott nő a felhőzet, tehát fékezi a kisugázást, több a, a ülést, tehát ott is a melegedés irányába ad. Nagyon igazságtalan ez a természet törnyel, ez így történik. Felmerülhet, hogy a gálya hipotézistek ez ellentmond, de a gálya hipotézist az élő természetre találták ki a felhőzet, viszont nem tartozik az élő természet, a részei közé. El kell azonban mondanom, hogy ahogy ma a szervezetet szimulálni tudjuk azokban a modellekben, amelyek száz kilométer felbontásúak, és nem, kilométer felbontást kellene azt, hogy a felhőket le tudjuk írni. Ezek gyenge kísérletek ma még a természet teljes képest. Tehát akár ha átmenetileg erősebb változást kapunk a szervezetnek, az bizonyítást hosszabb idő után nyerhet, hogy tényleg a természet úgy, úgy, úgy ráltozik-e, mint ahogy a szervezet tekintetében halljuk. Ez az egyen pontja szalán az éghelelsi modelleknek.
1: Mi az ok annak, hogy nem tudunk megfelelő modelleket létrehozni, nincsenek még olyan jó számítógépeink?
2: Hát a számítógépek is hozzá tartoznak. tehát az éghaját változást az nem pár napra, mint az időjárás nem hanem sok évre, évtizedre kell kiszámolni előre. Tehát sokkal több idő kell hozzá a számítógép idő, És a, a modelleknek a tényleges hasznos adattartalma 100 km. a 100 kilométer, a felhő természetes méretei, akár már 10 méteres konvektív felhőktől, ami nagyon kicsi, 10 km. Talán megalapú felhőtestnek is terjed. Tehát nagyjából itt nagyítóval nézzük azt, amit mikroszkóppal kellene. Tehát nem, nem tudjuk teljesen leírni, tapasztalati összefüggéseket kell ráerőltetnünk a modellekre. A természeten valószínűleg bonyolultabban működik, mint amiket még ki tudunk találni. Tehát itt, itt a fejlődésnek még nagyon nagy tágszere van, és azért a számítógépek gyorsulása azt eredményez, hogy specifikusan de közvetlenül felhőkre irányuló a modellezés folyamatosan fejlődik, és talán jobban ki tudjuk találni a egyszerű képletek formájában a felhőzet elkevésé, de ez nem teljesen biztos, és sajnos nagyon sok függ attól, hogy jó vagy rossz parametrizációs, tehát empirikus közelítést választottunk el.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy a cikkíró tévedett, és számítási hibó, hibáról is szó lehet, akár a Öt fok jóslás kapcsán? Hogy azt... Nem, hát
2: a cikkírva nyilván közreadta a tudósoknak a megnyilvánulásait, nyilván összefogtak fog, azok a modellezők, akik erősebb változásokat kapnak, és hangot annak az erősebb eredményeknek. Lehet, hogy a végén nekik lesz igazuk, és az ön húzánja is ebben az irányba fordulnak. Azért azt el kell mondjam, ez nem úgy van, mint régen a fizika laborba csalt. Tudtuk ezzel, hogy milyen eredményt kell kapni, és csaltunk az égkerti modellek sok millió szabadsági akkor nem könnyű egy-egy paraméter megdiszkálni, és millió, a végeredmény végig kell futtatni a számolást. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy tömeges, mondjuk szándékosan erős változást létrehozó parametrizációkat csendésztünk a modellekbe.
1: De ha igazak-e az 5 fokkal kapcsolatos számítások, akkor az Európai Uniónak például milyen Célokat kell kitűznie, hogy a globális felmelegedést csökkentse vagy megelőzze? A
2: 2020-as vállaláshoz képest, aminek az igazság nem sokára itt lesz, a 2030-ra is tettek az Európai Uniós országok vállalást. 40%-os csökkentést vállaltunk 2030-ra. Ez nagyon magas számnak tűnik a 1990-hez képest. Magyarország például már egyszer majdnem megcsinálta, csak utána kicsit visszaromultunk. Vagyis? Vagyis 2013-ben megközelítettük a 40% csökkentést, csak azóta egy kicsit erősödött a gazdaság felrendülésére párhuzamosan a kibocsátásunk.
1: Igen, de mi lenne az ideális? Tehát mi lenne az a Uh, dioxid kibocsátásnak a visszafogása, ami megfelelő lenne, hogy a klímaváltozást kordába tudjuk tartani?
2: Hát ez egy folyamat, nem lehet azonnal megoldani. Említettem az elején, hogy 70%-kal kellene csökkenteni kibocsátást, akkor bocsátanán ki annyit, mint amit a fel tud dolgozni. Tehát ezt egy lépésben nem lehet megtenni. Az, hogy 2020-ra a 20%-os csökkentést van az, az Európai Unió meg tudja valósítani, a 2030-as 40 százalék sereménytelen, ugye itt a fejlett országoknak, akik nem érték át a gazdasági válságot, de 1990-ben ő nekik nehezebb, nekünk a változásainknak, annak a majdnem, majdnem sikeres 40 nak a fele a gazdasági összemlásból adódott, de a másik fele már nem, hanem tudatos kibocsátás mérséklésből, hőszigetelésből, és elég fejesítményből, plusz a gazdaság természetes érték módosulása és a kisebb anyag és energiagényű termékektől a nagyobb intelligenciát
1: hordozó termékek felé fordulni azokat gyártani azokra nagyobb a vásárlóerő. Igen, de a, ha 70% lenne a, a kötelező, vagy annyit kellene elérni az emberiségnek, hogy 70%-kal visszafogja a széndioxid kibocsátást, akkor a 40% az mit jelent? Attól még elolvad, akkor a sarki ég is, meg a grönland is olvad szépen lassan.
2: Hát ezt úgy kell felfogni, hogy folyamatosan egyre újabb és újabb vállalásokat kell tenni, és azokat végrehajtani. A kiotói jegyzőkönyv 1997-ben született, és 2012 volt az utolsó év, amikor számolták, hogy tényleg sikerül Úgy tűnik, hogy a kiutói jegyzőkönyvet, ami csak 5%-ról volt, azt teljesítette a világ. A 20%-ot Európa nagy részt teljesíti, a 40% még nem, nem biztos.
1: Igen, de a 70-hez képest ez minimális, nem? De a 70-hez képest ez nagyon alacsony. A 70-hez képest ez nagyon alacsony, a 20% meg a 40%. A
2: 70-hez képest a 40% az alacsony, de hát ezt nem lehet ugye elérni, hogy most 10 év alatt 70%, hanem folyamatosan erősíteni kell. Van nekünk egy párizsi megállapodáson 2005 december évről, annak ha sikerül végrehajtani a, minden országnak a vállalását, itt az Európai Unió ugye 2008 40 ot mások általában a is kisebbet vállaltak, de ha ezt ez teljesíti a világ, akkor a optimális trajektúriához, tehát változáshoz, kibocsátás, csökkentéshez, képest az egyharmadát sikerül megvalósítani. Tehát még 2030-ig is két további párizsi egyezmény kell, vagy akkor fel kell majd ezt gyorsítani a kibocsátás mérséklés olyan mértékre, ami már fájdalmas
1: lehet. Az, amit tapasztalunk Magyarországon, ilyen monszúnesők, irreális időkben, éghajlatváltozások, stb., ez már a globális felmelegedésnek a előszele?
2: Viszonylag kevés olyan változás van a szélsőségek terén, ami egyértelmű és biztos. A melegek, melege szélsőségek szaporodnak, a hideg szélsőségek csökkennek, a hőség napok, hőségperiódusok időtartalma nő, ez, ez egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy a csapadékunk úgy változik, hogy kevesebb napon esik az eső, de amikor esik az eső, akkor több, több húlik és könnyebben csúszik ki egy-egy nagy csapadék, hát nem könnyű monszú csapadéknak a mert természetében nilfogva nem az, de hőző az igen. De ilyen mindig is volt, és ezeknek a összennyisége ugyan növekszik, de nem, nem olyan nagyon nagy mértékben. Sormás, fenyegetés, csókusi ciklonok, tornádok, urikánok, ezek ugye tornáda az nem, csókusi ciklonok, másiket, igen, ezek én nincs bizonyítva, hogy ezeknek a mennyisége a meg volt régen sokkal kevesebbet vettünk részve, is adja a különbséget. Az oda, hogy a ahogy nem tudjuk a térni a számoltás korláta miatt. Tehát ezek olyan kis mérfékű, jelenségek, amiket a kélma modellekben nem tudunk
1: megfigyeletre Köszönöm szépen az interjút, Mika János, az Esterházi Károly Egyetem professzora volt az utópiában. Viszonthallásra!